0: Vítajte pri ďalšom na telo plus, tento raz sa opýtame na plánované znižovanie trestov, napríklad aj za pranie špinavých peňazí. Hovoriť budeme o mužovi, ktorý na smrť dokopal mladého Filipínca a z väzenia vyšel po 4,5 roku. A spýtame sa aj na to, či minister spravodlivosti vydrží na stoličke do volieb a čo plánuje po nich. Našim hostom je totiž práve minister spravodlivosti Viiliam Karas. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán tak začneme uh, tou kauzou, respektíve tým prípadom zabitia Filipínca Henryho akordu, ktorého nasmerť v Bratislave na obchodnej uh, dokopal Juraj Hosu, ktorý teraz vlastne po 4,5 roku za mrežami vyšiel von na slobodu. Ako to vnímate?
1: No vnímam to aj po prešetrení spisu, ktorý sme si hneď vyžiadali, je jednak aj na podnet e, pána poslanca Šeligu, ako aj na podnet pána premiéra, tak sme... Uh, si vypýtali v rôbni našich kompetencií príslušný spis. Uh, preštudovali sme ho aj jednoducho rozhodnutie považujeme za zákonné, je v, v v zmysle intencií zákona. Súd sa posúdil aj všetky správy, ktoré boli k dispozícii, tak od uh, šéfa z príslušnej väznice, ako aj príslušné v, v odklady, ktoré k tomu má. Čo by som chcel zdôrazdiť je, čo mňa najviac mrzí na tejto celej uh, kauze je to, že súčasná právna úprava nejakým spôsobom pri tomto rozhodovaní neráta s poškodenou stranou, čiže s pozostalými. A to je práve zmena, ktorú my aj s touto novelou trestného zákona prinášame, ktorá chce byť restoratívna, ktorá chce vychádzať viac v ústretí obetiam a poškodeným. Jednoducho my aj pri takomto rozhodovaní si budeme žiadať stanovisko a názor aj poškodených, pretože si nemyslím, že je správne, aby sa poškodený dozvedel o tom, že došlo k podmečnomu prepusteniu z novín. Mal by to vedieť, mal by mať tú informáciu vopred. Čo tým myslíte? Aplikujme to na tento prípad. Ten Príbuzný pozostalý by vopred. Rozsudok 5 rokov, po 4 pol roku ten človek odišiel. Súčasťou, súčasťou rozhodovania súdu v spise by muselo byť aj vyjadrenie poškodeného. No a by povedali, že si to neprajú? To je už potom na posúdni súdu. Samozrejme, súd ultimatívne rozhoduje, ale Určite by poškodený sa tu mohol a mal vyjadriť. Dobre, vy hovoríte, že podľa vás je to rozhodnutie zákonné. Áno. Je to podľa vás adekvátny trest? Ten mladý človek je mŕ- mŕtvý. Uh, pozrite, uh, pre mňa je, je vždycky vec trestnej politiky štátu a vôbec trestania to, čo je účel trestu. Jednak, aby niesol následky páchateľ, už tú situáciu neviem zvrátiť. Uh, Vyhodnotil súd, to jeho konanie tak, že nešlo o úmyselnú vraždu, ale o, 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 o v zásade o zabitie. To správanie je neúnosné, je o, zavrnutia hodné, ale ako ste aj videli, aj z reakcií, aj zo spisu je zrejme, že to páchateľ ľutoval. Správal sa po celú tú dobu 4,5 roka korektne. A pozor, on má dnes e, prísne, dodatočné povinnosti až na 7 rokov. Najprísnejšie, ako je to vôbec možné. Bude nosiť náramok, má obmedzenia ktoré budú boliť, pretože nebude si užívať život tak, ako normálny a riadný občan. Čo si myslím, že je správne, ale práve to je ten cieľ trestu, aby sa jednak zapojil, aby nebol úplne vytrhnutý jednak zo sociálnych väzieb a aby, neprestal, aby vedel proste sa zapojiť späť do života. On si našiel prácu a bude pracovať. Čiže našim cieľom je náprava páchateľa nie jeho devastácia a zničenie.
0: On to urobil pod vplyvom omamných látok, preto aj, to nie je vražda, je to
1: zabitie. A Nielen preto. Aj preto? Že tam aj, preto? Či... aj preto.
0: Ako by ste toto vysvetlili? Niekto sa uvedie do tohto stavu, v ktorom
1: spraví no, niečo in... takéto strašné, nemal by byť zodpovedný za ten stav? Ale veď on je zodpovedný, veď tak bol aj posúdený a tak to bol aj odsúdený. Veď on dostal 9 rokov e, trestu odňatia slobody. To podmenečné prepustenie nie je automatické, ono neprichádza zo zákona. On dostal 9-ročný trest. Ja nehovorím, či je to veľa a málo. Kľudne sa pobavíme na tých váškach. Mňa to zaujíma aj v kontexte toho, že vy idete presne meniť. Tak, e... Presne tak. Ja som veľmi rád, že sa to pýtate. A, a, a presne na tomto príklade sa veľmi dobre dá vysvetliť, v čom je tá, to volanie dlhodobé odbornej verejnosti, dlhodobe nie len v roku a dvoch, jak sa to podsúva verejne. Nie, nie, tu sú to, to volanie už z roku 2012. Ja som, pardon, z príležitosti 30. výročia vzniku Ústavného súdu práve v príhovore citoval ználezu Ústavného súdu z roku 2012, kde Ústavný súd v roku 2012, to je 11 rokov dozadu, vyzval zákonodarcu, aby pri, prihliadol na drakonické tresty, ktoré sú ohľadané aby jednoducho došlo k náprave toho, že, jedn, že vysoké tresty neznamenú nápravu a odstradenie kriminality z krajiny.
0: Dobre, pán tak aby sme tomu rozumeli, filozoficky, keď sa pozriete na toto potrestanie tohto konkrétneho prípadu, vzhľadom na to, čo chcete dosiahnuť, mal by tento človek
1: vyšší trest? Pozrite, čo sa týka výšky trestov, momentálne nie je otváraná otázka života a zdravia. Čiže je to na, zatiaľ takáto požiadavka politicky nenastala. Čiže inými slovami, sa nemáte na majetok, pocit, že napríklad na tento prípad ukazuje, že by sme nejakým spôsobom mali hýbať aj s týmito trestami. Uh, uh, môj názor je, a, a preto aj predkladám tento návrh zákona, že minimálne, čo musíme u, uh, urobiť v tejto krajine, že si musíme povedať, aké hodnoty zastávame a či je pre nás život a zdravie menej, Ako majetok. Pretože my častokrát posilujeme ekonomické činy... Ja chápem, že sa snažíte to obsiahnuť širšie, ale ja sa
0: pýtam na ten konkrétny prípad. Lebo dôležité je, aby verejnosť mala dôveru v tieto rozhodnutia. Pozrite,
1: ja vám odpoviem jednoducho proti otázkou. Čo je primeraný trest, keď už ten život človeka nevrátite? 20 rokov, 30 rokov v živote je proste jednoducho... Život má takú cenu, že jednoducho ho neviete nejako nahradiť a žiaden trest ho neodčíni. To rozumiem.
0: Vy kladete otázky, ale ja vám ich kladem teda za verejnosť. Nie... A ide o to, že vy si... ako advokát, právnik, človek, ktorý má tie skúsenosti uh, s tým, čo aký trest mení, do akej miery sú naše väznice schopné naozaj nejakým spôsobom tých ľudí vrácať a práve, do života. Áno. Takže preto sa pýtam, či vám ten trest proste príde adekvátny. Z môjho pohľadu je adekvátne rozhodnutie bolo adekvátne. Aby sme to uzavreli, takže premiér vás žiadalo preskúmanie, čiže... Ano. Výsledok preskúmania bude, že je to zákonné rozhodnutie a tým pádom je to definitívne.
1: Ja nevidím dôvod, aby som podával tovi tieto veci do vlade.
0: Ten príklad rezonoval aj preto, že ten istý vlastne Trnavský sudca v rovnakom čase rozhodol o tom, že neprepustí z väzby 62-ročného a, Miloslava Vajcera, obvineného pre pestovanie niekoľkých rastlín marihuany. On vo väzbe strávil vlastne čas od septembra 2020, a, teda 2,5 roka a nepráve platne ho odsudili až na 16 rokov väzenia. Keď si dáte
1: navážky... Uh, tieto
0: rozhodnutia
1: sú absolútne neprimerané v dvoch smeroch. Jednak uh, ja sa nechcem vrácať k 16 rokom, lebo toto rozhodnutie bolo zrušené a teda sa koná v zásade opäť na prvostupňovom súde. Uh, z môjho pohľadu len uh, je treba citlivo vnímať aj, uh, aj otázku okolností. Ja nepoznám tento konkrétny spis, uh, nemal som žiaden zákonný dôvod sa týmto spisom zaoberať. Veľa vo všeobecnosti by som upozoril na dve veci. Treba vnímať to, že rozhodoval Senát v tejto veci. Čiže v Senáte sa hlasuje. A treba vnímať aj to, že ide práve o prípad, kde ja vnímam absolútnu nerovnosť v fomerovaní života, zdravia a iných hodnot, ktoré Dobre, ale ja sa
0: vás teraz pýtam na to rozhodnutie toho sudcu pri súčasnej právnej úprave. Napríklad by exministerka Koliková hovorí, že ona by nevinášala rýchle súdy nad týmto sudcom kvôli tomu, že vzhľadom na vysoké sadzby pri drogovej trestnej činnosti tak má pomerne obmedzený manevrovací priestor. Ona hovorí, že samozrejme rovnako nepozná spis, ale že by chcela upozorniť na toto. Takže ja sa pýtam, ja, ja v tomto, že či nám príde v tomto ten, to rozhodnutie. V tomto z ňou
1: a novelizujeme trestný zákon, aby sme práve tým súdcom poskytli iné rozmedzie, iné sázby a iný pohľad na trestanie, pretože dnes, ak sú viazaní zákonmi, ukladajú ich v medziach, medziach zákona, ktorý je dnes platný. Hovoríte, že to prvé rozhodnutie považujete teda za zákonné, ano. pozriete sa napríklad aj na tento prípad? Ak bude právoplatne skončiť, tak budem priestor na to, aby sa so ho preskúmala, no a dnes ešte nie, tam je riadny opravný prostriedok, myslím, že tam bola podaná či bude tam rozhodovať jednak o väzbe na odvolací súd, čiže tam sa tá vec bude prehodnocovať. Je možné, že sa Počkejme. na to pozrieť. teda A po, potom. Ak, ak to bude právopadné, zatiaľ ten dôvod tam
0: nie je. Uh, vy idete vo vašich novelách zasiahnuť nielen do stíhania teda drog, ale um, bude to, nebude to žiadna uh, revolúcia v, tejto, v tomto smere. Asi je preto, že ste sa preriekli, že politický príkaz bol iný. Vypočujeme si to. <laughs>
1: V tomto smere sme mali, čo týka drogovej relatívne ľahkú prácu v tom zmysle, že sme mali jasný príkaz pri prí, politických zadanie, že jednoducho tu nie je priestor na dekriminalizáciu. Čiže, ako zniel presne politický príkaz? V zásade, príkaz, je to obrázne povedané, ale v zásade nie je tu priestor ani mandát spoločenský. Načúvam politickým partnerom, pýtal som sa jednoducho priestor na dekriminalizáciu, to znamená úplne... Dekriminalizáciu drog tu nie je a ja osobne sám zastávam názor, že to nie je ani správne. Čiže my len zásadne upravujeme. Dekriminalizáciu všetkých drog tu nepresadzujem, myslím, Ale nie, ani na drog, ani marihuany. Ja si nemyslím aj sám osobne ako otec štyroch detí, že to nie je správne.
0: Jedna vec je, čo vám povedia politici, ale druhá vec je, aký je presne váš názor advokáta, ktorý je zároveň otvorene konzervatívcom, čo je podľa vás ideálne nastavenie, pokiaľ by ste nemuseli dbať na politickú realitu.
1: No práve, t- vy budete prekvapení, ale ja si myslím, že to, čo navrhujem je z môjho pohľadu na dnes šité na mieru Slovenskej republiky, na našu atmosféru, skôr konzervatívneho vzťahu aj k ľahkým drogám. My jednoducho zavadza- rozlišujeme zásadne medzi drobným užívateľom, najmä mladistvím a medzi tým, kto parazituje na tomto na obchodovanie a tak ďalej. Tam tie tresty zostávajú a sú zostávajú rovnako vysoké, a si myslím, že sú správne. Ale pri užívateľoch e, drobných tam robíme ten rozmer, že jednoducho zavádzame aj priestupok zrkadlovok k trestnému zákonu, to znamená, že môže sa rozhodnúť prokurátor posunúť tú vec, ak bude menej závažná, do priestupkového konania a jednoducho priestupkovom konaní toho mladistého rodiča. Skúsme sme
0: si to konkrétne vysvetliť, aby si to ľudia vedeli predstaviť, lebo dlhodobo bol problém z toho, čo ja viem o tom, a problém v tom, že boli rôzne rozsudky v Bratislave, dajme tomu, a treba na súde na východe. Čiže čo sa v tomto smere zmení, keď nejakého povedzme 18-ročného človeka, plne trestne zodpovedného, chytia policajti s nejakou marihuanou, dvoma, troma jointami. Čo sa pre ňoho zmení oproti súčasnému stavu? Ako sa to bude odvíjať? Bude to prvýkrát,
1: dajme tomu. Keď bolo to prvýkrát aj dnes, tak buď ten policajt, keď ho prichytila, tak buď v zásade začal trestné stíhanie došlo k obvineniu a jednoducho buď skráteno alebo nám konanie jednoducho bol odstíhaný so záznam v registri trestov a jednoducho častokrát potom aj so, s obrovským problémom pre ďalšie pracovné príležitosti a podobne. Dnes uh, sa uh, v zásade zakazuje ukladať za takýto uh, prečin trest odňatia slobody. My dokonca zavádzame ustanovenie, že pri prvom prichytení nie je možné uložiť trest odňatia slobody je tam vždy uprednostňovanie alternatívnych trest, ale dokonca to môže potom z rozhodnutia prokurátora podľa okolností zvážiť a posunúť na priestupkové konanie a bude mu uložený buď, buď pokuta, alebo dokonca môže mu dať aj ochranné liečenie. Keď bude vidieť, že chlapec má problém s, s drogami, alebo je náchylný k tomu, tak môže dostať povinnosť sa zúčastniť nejakých ochranného liečenia, respektíve dostane probačného úradníka, ktorým sa bude pustiť párkrát stretnú Čiže ale budeme to riešiť konanie, to znamená. Niedopadne Mladiství to, nebude mať v registri trestov žiaden záznam. Nedopadne to
0: identicky, ako to dopadá teraz, že v Bratislave to budú priestupky nie, a v Trichovskej sobote čo? Uh, to budú je tie to to... možné nie. No,
1: To je veľmi dobrá otázka a práve aj toto adresujeme. Mali sme osobitnú pracovnú skupinu pre drogové trestné činy a práve sme s ministerstvom vnútra a s príslušnými aj policajnými útvarmi došli k zhode k tomu, aby sme tie nerovnosti odstránili, pretože doteraz sa. To, a dnes sa to posudzuje podľa ceny zachytenej drogy a podľa tohto potom tá cena sa ozrieme kolísala na drhu, čo je aj chore vôbec, aby policia skúmala cenu drogy tej chore. Čiže my sme jednoducho, tuto vec budeme meniť tak, že jednoducho sa bude viazať iba na množstvo drogy účinné látky v konkrétnej zachytenej Čiže pri Marihu, napríklad
0: THC, čiže, ano, čiže bude mať tabulku, policaj, bude, prestať, policajt, bude sa vedieť, Tabulka sa
1: zmeria, a príde posudok, toľko to je a ten posudok bude rovnaký na celom Slovensku. Čiže tam no. sa vlastne zrovnoprávne tie tresty.
0: A aby sme sa vrátili k takému prípadu, aký sme počuli v úvode, pri tom rozhodnutí toho Trnovského senátu. Takže napríklad takýto človek, ktorý skúša pestovať nejakú marihuanu, ako dopadne ponovom.
1: Uh, rov, rovnako aj pestovanie... Pokiaľ to ne, nezačne niekomu predávať. Samozrejme. Ide to je presne o, o iná to... Iná situácia, hej, ale sa ale tom, o že... Ale aj o množstvách sa báme. Že, že, že to nie je človek, je ktorý to niekomu predáva. Rovnako ako aj pre svoju potrebu alebo pri uh, pestovaní Nedekriminalizujeme to. Tam stále to bude trestné prípadne to bude priestupkom, ale podľa množstiev, ak sa tá množstvo bude zvyšovať, ak tá, tak jednoducho tá sázba bude rásť. Ale opätovne obdobný postup, ako je to pri, pri prechovávaní, tak je to aj pri pestovaní. Čiže sa to, zjemným, sa to dáva do sa, tohto... Opäť, snažím sa konkrétne. A nepravoplatný rozsudok na 16 rokov. ponovom? Uh, Záleží od množstva. Ja nechcem ísť do detailu Presne som vedel, že sa na toto budete pýtať. Bude výhodnejší pre danú osobu, ale ja nepoznám spis, nepoznám objemy. Nechcem o tomto konkrétnom case hovoriť, ale v zásade bude sa prihľadať, ako som povedal, či ide o nepatrné množstvo, podľa uh, účinného látky, podľa uh, množstva sa bude tá sázba odvíjať a bude možnosť to dať aj potom do priestupového korania. Dobre, poďme. A pozor na recidívu, lebo v tomto prípade myslím, že hovoríme o recidíve. Pozor na recidívu. Ja, uh, aj tento trestný poriadok je postavený na tom, každý, keď sa aj pýta, že ideme znižovať tresty, tak ďalej, ale nie. Tento trestný poriadok nie je o, o znižovaní e, trestov. Tento poriadok je o tom, aby sme inak pracovali s prvopáchateľmi, s mladistvými, a potom inak s recidivistami. Kto Vy sa hovoríte, nie... že to nie je o
0: znižovaní trestov, len je vám vytýkane, že niektoré tresty sa to je na ja som naozaj výrazne, výrazne výrazne, ne... hýbať. Poďme si to rozobrať. Tie výhrady sa týkajú najmä tých majetkových trestných činov a, a teda majú citeľne klesnúť uh, niektoré sadzby a vaša predchodkynia hovorí o tých vašich krokoch, že ich vidí takto. Už zašiel za hranicu, na ktorú ešte Slovensko nie je zrelé.
1: Čo je na to? Tak musí niečo, Mária kritizovať. Ak by nebola čo kritizovať, tak nemala by čo komentovať. Čiže aj, ja, si, ja si to nemyslím. S týmto vás toho nepustím. Samozrejme, Maria Koliková
0: uvádza ako konkrétny príklad. Napríklad krádež 150 tisíc, respektíve celkovo škoda za 150 tisíc pri ekonomickej trestnej činnosti. Hrozila sadzba až 10 rokov ponovom sa dá dopracovať teoretických podmienkách. Je adekvátne, aby pri 150 tisícoch krádeže niekto mohol skončiť v podmienke?
1: Ja nepripúšťam to, že niekto skončí v podmienke. My jednoducho vedieme, e, veď si nastavená tak, aj tak budú sádzby aj v, v, po diskusii aj s ministerstvom vnútra, že jednoducho nebude možné skončiť v podmienke. Samozrejme, my budeme preferovať, e, aby sa jednoducho preferovali aj dohody o vinia treste, čo preferuje aj ministerstvo vnútra, aj vyšetrovanie to pre štát, Preferujeme to, aby došlo k odškodneniu e, poškodených, to znamená, aby došlo k náhrade škody, to všetko sa bude, pri všetko sa bude prihľadať na trest, ale pri týchto vyšších e, škodách či už zavádzame škodu nad milión eur, tá dnes vôbec nejaký spôsob nereflektovalo, čiže aj tam sa zvyšujú sádzby, čiže dokonca niektorí páchatelia dnes... Milión žijí, eur je pre mnohých ľudí
0: absolútne neprekvapujúci. Preto pri, sa bavíme o tých 150. Tisícoch. Pri,
1: 150, pri dve, nad 250 tisíc musíme posúvať aj tú hranicu škody, čiže jednoducho tie, tie sádzby sú nastavené tak, aby boli adekvátne a najmä, aby to zavolelo páchateľa. Jednoducho... My si nemyslíme, že my, keď zavedieme, budeme zvyšovať sázby, že sa niekam na táto krajina. Pán minister, vytvrdíte, že to, čo tvrdí Maria Kolíková, že pri
0: akejsi kvázi priaznivej súhre okolností sa nedá dopracovať pri kra- krádeži za 150 tisíc podmienka? Nie. Tak uvidíme e, tú debatu. V každom prípade e, je jasné, že je ešte možné, že sa ten váš návrh nejakým spôsobom posunie v parlamente. Vidíme, Preste že tak. parlament je naozaj tvorivý takto s blížiacimi sa volibami. A toto hovorí vaše predchodkynia. Domnievam sa, že teraz dať takúto veľkú novelu trestného zákonu do parlamentu, tak je to naozaj veľké riziko. Minister spravodlivosti mal povedať potom, kde je jeho červená čiara.
1: Máte ju? Mám. Akú? Ja som tú červenú čiaru mal oveľa skôr, ako to pani poslankyňa vyslovila. Jednoducho, moja červená čiara je v tom, aby ten, ten, návr, ten návrh zákona, preto som trval na tom, aby to bol vládny návrh zákona, aby to nešlo poslaneckými návrhmi, stále tu ešte riziko je, že, že to je jednoducho vládny návrh zákona nemusí byť. Ja dúfam, že to tak nebude. A jednoducho tým, že to bude vládny návrh zákona, ja budem trvať na tom, aby išiel v podobe, tak ako prešiel odborným kolegiom a odbornou skrutiniou. Dobre, pán minister,
0: aby sme si vyjasnili postupne tie kroky. Čiže pokiaľ by to mal byť
1: poslanecký návrh zákona... Nad tým nemám žiadny
0: vplyv. Ale ste ochotní
1: poskytnúť vlastne ten ja môj, materiál to na je, to, aby to ho predložil moja, poslanec? To nie je moja voľba.
0: No, či to budete rozprovať?
1: E, ja to nemôžem rozprovať. ak to hocik kto predloží, ako svoj text, text je verejný, ale ja ešte pýtam, raz, ale to je sa pýtam, Je svojej funkcie budete proti? Budem samozrejme proti. Ja, ja Rozumiem, sa... tak poďme ďalej. Ja v prípade, samozrejme to chcem, návrh aby návrh to bol vládny návrh zákona. Ta, sa patrí aj to slušné, aby tak závažný zákon bol vládnym návrhom zákona.
0: No a v prípade, že to bude vládny návrh zákona, tak máte moc nad tým návrhom. To znamená, že čo sú tie červené čiary, ktoré tam červené máte? Keď čiary... začnú poslanci, samozrejme, majú právo do toho zasahovať a otázka je, že
1: kde je váš limit. Uh, môj limit je, 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 bol predložený práve na legislatívnu radu vlády. To sú moje limity, samozrejme uh, mierne odchylky sú možné, ale to, čo som Skúste dal. Musíte to občanom vysvetliť. Ale, tak, aby občan... to pochopili. Tak, ako som to predložil, ako to prešlo 110 odborníkmi, ako to schválilo kolegiu ministra, to, čo, čo prešlo cez legislatívnu radu vlády, to je moja červená čiara.
0: Je, čiže uh, exaktne ten istý text je vaša červená Te, čiara. Tento
1: text je moja červená čiara. Čiže ako náhle začnú poslanci do toho akokoľvek zasahovať, uh, tak to stiahnete. Ako náhle budú zasehovať do toho takým spôsobom, že dojde k podstatnej zmene účelu, čo znamená byť restauratívnosť z r- r- zákona, aby jednoducho zapraved- Neviem, či všetci diváci vedia, čo je restoratívnosť. Takže ide o to, aby pochopili, keď sa to
0: dostane do parlamentu, sami priznávate, že poslanci vedia, aby tvorí blížia sa kampaňou a voľbami.
1: Aké postupy zvolíte? Budem zásadne proti zvyšovaniu trestov? Zásadne proti? Pretože to účel tejto novely nie je zvyšovanie trestov. Čiže ak budú poslanci sa predbiať k tomu, že kto dá za čo vyššiť trest, tak budem zásadne... Pre... A znižovanie trestov? E, nepredpokladám, že bude vôľa na znižovanie trestov. pretože taká... Pri ekonomickej trestnej činnosti nebude? Nevyslím, že nebude vôľa. Lebo rôzne návrhy boli diskutované. Napríklad, Ale limit je pre mňa napríklad vykup- vykupovanie sa. Čiže... Možnosť
0: olutovať uh, spreneveru eurofondov a podobné.
1: To, to, nie je, to máme dohodu s Európskou prokuratúrou, tam som je, 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 rokoval s Európskou prokuratúrou. Tieto dohod- pravidla sú dohodnuté ja nemám, nemám dôvod ich meniť. Pán minister je vylúčené, že to skončí tak, že zločinci sa budú veľmi tešiť. Je to absolútne vylúčené. By som Dobre. poprel svoju osobnú integritu vnútornú. Veď do toho som som od septembra do oktobra funkcii, komunikoval stále, že je to pre mňa profesionálna výzva urobiť taký trestný zákon, aby táto krajina mohla byť hrdá. A potom, čo sme vytvorili a predložili a s tou podporou, ako v odbornej verejnosti má, prečo by som urobil z toho páškvil? Pán minister,
0: treba povedať, že tá kritika nie je len zo strany politikov. Aj polícia hovorí, že im príde prílišné. Polícia znižova, je veľmi spokojná.
1: Spýtajte sa pána Danka. Spýtajte sa, povedal,
0: že by Budeme osobne hlasovala
1: za takýto návrh.
0: Budeme to celé sledovať, ale poďme na ďalšie vaše návrhy. A, pretože vy ste dostali vlastne za úlohu vyriešenie vzťahov ľudí rovnakého pohlavia. Pri, prišli ste so systémom dôverníkov a Igor Matovič to teda jednou vetou charakterizoval takto. Aj dve babičky vo vchode sa môžu dohodnúť, že jedna, druhej, jedna z druhej urobí dôverkyňu?
1: Sadí. Je to jeho výklad zákona. Zákon je postavený tak, že budú môcť ho aplikovať nielen páry rovnakého pohľavia, aj keď je to adresované najmä týmto párom, preto to bol aj napísaný tento zákon a ten mandát vznikol práve od premiéra v tomto duchu, ale budú ho môcť používať áno, aj iní občania, čiže bude to inštitút, novo založený inštitút dôverníctva, ktorý bude podľa môjho názoru širokospektrálne využívaný v SR. Dobre, poďme
0: si to rozobrať, lebo SAS hovorí, že obzvlášť po tej strelbe na Zamockej a napokon aj vraždák na Zamockej, že toto, s čím prichádzate, je dehonestácia.
1: Tam sa ani vlastne LGBT komunita nielen nespomína. Je to robené zámerne takým spôsobom, že ďalej túto komunitu ignorujeme. Čo to teda myslíte? Ja neviem, kde bola SAS, neboli vo vláde nemali ministerstvo spravodlivosti, milím sa. Vede, myslím, že SAS malo ministrku spravodlivosti a myslím, že nepredložili žiaden návrh zákona.
0: Ona potom prešla
1: do uh, SAS, treba povedať, že pôvodne bola no. za ľudí, ale to ne, samozrejme ne, ne, nejako, nezaregistroval nejaký návrh zákona, ktorý by bol zvládnej uh, vlád, a ktorý by bol prešiel. Vy si
0: uvedomujete asi, že ten návrh uh, aj podľa napokon LGBT komunity
1: nerieši vlastne všetky tie požiadavky, ktoré mali? Ale v, ja ako uh, ja to opakovane hovorím, odkedy som ten mandát dostal, a to som aj deklaroval, som sa stretal s zastupcami e, tejto komunity z, z, na rôznych úrovniach. Opakovane, a neustále som zdôrazňoval ž- limit môjho mandátu a Dobre, boli plne od- si vedomi. Čiže ja chápem, že to nie je to, čo čakali. To chápem. Mali ste politický príkaz. Áno, ale vedia, ja Rozumiem. som mi to hovoril. Nechajme aj toto vysvetliť. Pre- tu nemôže byť o tom hovoriť o prekvapení. Tu nemôže byť nikto prekvapený. Jednoducho ja som Dobre, ro- systém kološtý. dôverníkov
0: málo kto avizoval, ale v každom prípade, poďme opäť prakticky, Aby sme si to vedeli predstaviť, lebo vy hovoríte, že bolo viacero vecí o tom povedaných nepravdivých. Takže skúste vysvetliť ľuďom ako sa zmení situácia týchto ľudí, či už LGBTI, alebo po, napríklad aj dvoch dôchodkyň vo vchode, ktoré sa e, rozhodnú mať nejakým spôsobom spolu inak utvorené vzťahy. Takže ako, čo im umožní e, táto vaša novela?
1: My sme vytvorili inštitút, e, register, kde dvaja ľudia, ktorí sú si navzájom blízki, e, môžu v tomto registri vyznačiť, že druhá osoba sa stáva dôverníkom tejto osoby s rôznym druhom oprávnení. Ten zákon hovorí o, zatiaľ o šiestich druhoch oprávnení, ak sa nemýlim, plus iné zákony na to môžu viazať ďalšie oprávnenia typu nahlednutie do zdravotnej dokumentácie a podobne. Konkrétne zákon rieši napríklad zastupovanie v bežných veciach, Inštitút, čo je veľmi často používané, ísť na poštu. Nepotrebujete opätovne a za každým vyťahovať novú plnú moc, ísť k notárovi si opätovne podpísať. Jednoducho zjednodušenie týchto postupov, napríklad bude možné si, aby sa tá osoba stala správcom díjstva, opatrovníkom a hneď iného zákonného zástupcu. Jednoducho je tam séria životných situácií, sú tu tiež životné situácie, ktoré opakovane boli identifikované ako problematické.
0: Dobre, ostaňme pri jednej veci, aby sme mohli ísť ďalej, to dedičstvo. A prečo je problém, aby e, takéto páry mali možnosť e, dediť na základe svojho vlastného rozhodnutia? E, ako? Chcú
1: no viete, to, to práve, že nebude problém, to bude možné. Ja práve preto prichádzam s dvoma textami e, zákonov. Jeden zákon je o registry ktorý dedictvo nerieši, rieši len správu dedictva a potom prichádza zákon o súkromných nadáciách, kde jednoducho bude veľmi jednoduchým spôsobom možné akýkoľvek majetkový na, e, problém alebo vzťah vyriešiť a rozhodnúť, ako to má byť po mojej smrti. Kto má byť oprávnenou osobou, kto má z môjho majetok užívať, kto, kto má užívať e, jeho plody. Čiže e, to sú dva návrhy, ktoré sú radikálne v našom právnom poriadku. V tom zmysle za posledních 30 rokov nikto takýto návrh nepriniesol. A ja... Vidím a ste, tak realitú, aby sme že mali jasné
0: posolstvo, čiže ak si dve lesby chcú spolu kúpiť byt, tak si majú založiť nadáciu a upraviť
1: si to Nie, práve privátny. Teraz jedna z nich stačí, že to urobí a, a bude v zásade označená ako upravnená osoba tá druhá. A môžu ten majetok užívať. A to vám príde adekvátne. Je to riešenie majetkových vzťahov. A nielen pre Pýtam sa, či vám to príde adekvátne, lebo tak ako pri tých drogách
0: ste povedali, že to, čo predkladáte, považujete vy osobne za rozumné, aj ako advokát, aj ako Pozrite ste so uh, ja mám ja
1: reakcie z celého profesionálneho prostredia, vrátanie prostredia tejto komunity, kde mnohí reagovali, samozrejme, ne, na kameru nikto nejde hovoriť, ale jednoducho je to zásadný krok, vyrieši to mnoho praktických otázok, je to viac ako, ako doteraz ktokoľvek ponúkol. Nie je to symbol, nie je to to, čo, čo požadoval niekto rovnosť s manželstvom. Takže, ale nie tak... sú spokojní, len nechcú pochváliť Viliama Karasa na kameru? Nejde o mňa, nejde o mňa, veď to nejde o Viliáma Karasa, Karasa. Ja som jednoducho len urobil z, z umenie možného to, čo sa dalo urobiť. Ja som zvyknutý celú moju právnu prax, napočúvam dve strany a z nich dávam uh, uh, možné riešenie. A toto je možné riešenie z toho, čo som ja napočúval v som bol Prejde to? Určite to prejde. Ako viete? Som presvedčený. Je to parlamentu. dobrý návrh. Dá sa to predpovedať? Nedá sa to predpovedať, ale je to dobrý návrh. Nevidím dôvod, prečo by to nemalo prejsť.
0: Pán minister, viem, že vy zo zásady nebudete komunikovať a komentovať živé kauzy, a tak spomeniem len jednu, lebo máme za sebou 5. výročie vraždy Jana Kuciaka a smer konšpiruje o tomto prípade. My sme sa Roberta Kaliňáka aktuálne pýtali na ten minuloročný výrok Roberta Fica z mája, kedy hovoril, že raz povedia, kto Jana Kuciaka zabil a že budú všetci prekvapení. A teda Robert Kaliak už bol... Opatrnejší trochu a hovoril, že sa možno niečo ukáže, ak súd neodsúdi Kočnera v práve vrcholiacom procese. Ak nebude úspešný, bude sa musieť policia vrátiť k tým verziám, ktoré nepreverovala tak poctivo a ktoré má k dispozícii, ktoré naznačili už aj aktuality v minulosti a tie... Majú viacero Kaline, nových informácií. Pán ja znemotajte nás. Čo naznačili aktuality? Keď to naznačili aktuality, je to verejné, tak, to tak skúste pomenovať, ja prosím. Hovoriť. Vy hovoríte, že Kočner Sú. podľa vás za to nemôže? To nie, to netvrdím. Ja neviem. Tak to Tako, z toho dosť explicitne vyplynulo. Že to že nebú, že bude
1: oslobodený, ale... Pán to neviem. Že, že áno, alebo ne, ale dočas ho teda zamotali. vy
0: ste sa zamotali.
1: Ako to vnímate? Pozrite, Že vraj niečo možno povieme. Ešte raz, pozrite, ako minister spravodlivosti, tak ako pri tej inej kauze, ktorú ste sa vám vytali, iné dve kauzy, ja budem mať určité svoje oprávnenia, potom, keď rozhodnutia dúde právoplatnosť. Čiže jednoducho, počkajme si na právoplatné rozhodnutie súdu v tejto veci. So všetkou úctou k obetiam, ktoré zásadne zmenili krajinu, zásadne zmenili krajinu, zo so všetkou úctou k ním, ja nebudem meniť procesné pravidlá a prístupy, ja nebudem sa k tomu vyjadrovať. Jednoducho počkajme si na rozhodnutie, je dobré, aby prišlo, aby bolo kvalitné, aby bolo dobre odvodnené, nech je právoplatné a nech sa o tejto veci raz a navždy oslobodíme. Po tomto rozhodnutí, keď bude právoplatné, rád prídem a zodpoviem vašu otázku.
0: Čiže inými slovami hovoríte kvôli tomu, že by ste teoreticky mohli rozhodovať Presne o právnom procese? Presne, Presne tak, tak nám teraz nič nepoviete. Presne tak. Dobre, tak uh, poďme aspoň na to, ako vnímate všeobecne uh, tú situáciu, lebo zaujíma má rola špeciálnej prokuratúry. Daniel Lipšic, keď tu bol v tomto kresle, tak hovoril, že oni sú napádaní preto, lebo sú úspešní. Tak toto sformuloval.
1: 94% obžalovob je na súde úspešných, to znamená, že končia odsudzujúcimi rozsudkami. A preto podľa mňa je aj taká nervozita, aj taká panika, aj také spochybňovanie činnosti špeciálnej prokuratúry. Pretože prokuratúry uvečpecí robia svoju, svoju prácu dobre.
0: Čo poviete na toto hodnotenie, pána Lipšica?
1: Tak ja v Znicku keď niekto iný hodnotí moju prácu, ale sú to fakta, je to, je, sú to, je to štatistika. A ešte raz... E... Čiže zo štatistikou súhlasíte 94% úspešných mám ja Nemám ale ve, dôverujem, verím mu a je, je to vysoká miera úspešnosti, kľubúk dole. Vy ste viackrát
0: sa zastávali Maroše Žilinku, že rozhoduje zákonne, že rozhodol zákonne. A kto robí
1: podľa vás viac pre spravodlivosť na Slovensku? Maroš Žilinka alebo Daniel Lipšic? Prosím vás, nerobíme tieto porovnania. Sú neadekvátne. Každý z nich robí svoju zákonnú úlohu a ju plní. Nie je Pán minister, absolútne... ja sa pýtam na to
0: preto, lebo viem, že keby som vám tu vymenoval teraz sedem a tak mi poviete, že toto nemôžete komentovať, nebudem, toto súhlas, nebudete nebudem. komentovať a tak. Takže sa snažím ísť na to aspoň obkúľkou, aby sme vedeli, že ako vnímate to dianie, ktoré uznáte, že pomerne chybe
1: spoločnosťou. Súhlasím, dôverujme inštitúciám, to je moje heslo. Dôverujeme inštitúcii. mal som to heslo ako predseda advokátskej komory. Budem to heslo mať ako myslím, spravodlivosti... Inštitúcie sa medzi sebou hádajú. To je hamba. Je to absolútna hamba tejto krajiny. Nedáležité. Ako Komisie spravodlivosti, čo mi jedine vadí, nie rozhodovacie prax, ale ten spôsob komunikácie vzájomný, je nenáležitý a tak to nemá byť. Ale ostatné, jednoducho, nech, nechci, lebo to práve znižuje dôveryhodnosť oboch inštitúcií. Nie jednej, oboch. Čiže jednoducho. Jednoducho tá komunikácia má byť profesionálna, má rešpektovať aj spôsob, aj hierarchiu, tak ako aj judikoval Najvyšší správny súd. A jednoducho e, treba dôverovať inštitúciám, keď my si začneme navzájom robiť rejtingy, kto je lepší, kto je viac spravodlivý. To nie je, to, a myslia, to nie je cesta, to je To môže
0: dôverovať inštitúciám, ktoré majú diametrálne odlišné názory a rozhodnutia, sa dá dosť ťažko. Lebo potom si musíte vybrať, či dôverovať jednej alebo druhej. Ale takže vy, vy, sú vy máte
1: vyňaté spektrum, nemáte vy spektrum celého rozhodovania. Veď počuli ste úspešnosť. 94 či do 84. To je brutálne... 94 brutálne vysoká úspešnosť, klobuk dole. Veď to je, keby som ja ako advokát mal takúto úspešnosť, tak to, 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 to nie je ani v zásade možné v právnej advokátskej praxi. Čiže jednoducho e, e, my potrebujeme v tejto krajine záväzničnú dôvery. Samozrejme, tá, tá sa prejavuje aj komunikáciou, vysvetľovaním pôsobením. Ale, ale ja ako minister spravodlivosti nebudem rejtovať, nebudem hodnotiť, nebudem povedať, to je viac to je to Dobre, by nepatrí. Povedať, veď by som musel ne rezignovať. Bežný
0: občan, keď hovoríte, nech dôveruje tým inštitúciám, keď tie
1: inštitúcie hovoria opaky. Pozrite, máme funkčný bola teraz veľká udalosť, krajina v právnom, v právnom svete sviatok. Sviatok, ktorý je raz za 10 rokov a bolo to 30. výročie vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky s najväčšou špičkou Slovenskej justície. V zásadných prejavoch vyšlo všade, že jednoducho máme tu e, fungujúcu demokraciu, kde jednoducho je systém a ochrana zabezpečená. Jednoducho my, my, my tu máme systém brzda protivách a na konci dňa tá spravodlivosť možno niekedy trvale, príde k nej. Nechcíme rýchle a čiastkové a malé riešenia za 24 hodín. To tak nie je ani v bežnom živote. Keď chcete pori- niečo dosiahnuť v živote, nič, čo príde hneď, si jednak nevážite a nevždy je to trváce. Čiže ja som skôr za. Postupné, evolučné, rast a zlepšovanie kvality. Ale my chceme rýchlo a všetko a hneď. To tak nefunguje ani v živote.
0: Pán minister, keby mali ľudia pocit, že dbáte tak na formality ako komunikácia a to, že napríklad na takomto stretnutí a slavnostnom na seba nikto nevykrikuje, tak e, že ste skôr formalista ako formalista, bohužia, ten, verte, ktorému
1: záleží v podstate na tom mysledku? Verite mi, každý, kto z mnou komunikuje za 4 roka, pýtajte sa vo vecných diskusiách, Idem hneď k meritu veci. Ja nemám rád e, omáčky, nemám rád divadlo, teatro. Každú vec, ktorú som ja predstavil a navrhol, bola po reálnom, vážnom zvážení a tak, aby mohla dojzať do úspešného konca. Nebudem rádi... Ja teraz nehovorím svojom.
0: o vašich krokoch, ja hovorím o vašich komentároch k, k týmto inštitúciám, ktoré hovoríte, že obom máme dôverovať napriek tomu, že majú diametrálne odlišné Taký názory. Taký je život. Ale poďme ďalej. Pluralita a... je
1: ináč život. Bohužiaľ aj demokracii pluralita je, je život. Pluralita v práve znie možno trošku uh, iné politika. Čo, v v právnych názoru prístupoch a jednoducho, ale v, v, ten tlak robíte. veď. Tak, klobúk dole, média robia taký tlak dneska na organičné v testom koraní, častokrát z môjho pohľadu a z môjho sú až zahranou, lebo očakávajú i hneď výsledok, čo nie je vždy správne. Musia si na to zvyknúť. Nie sme zvyknutí, neboli sme zvyknutí, teraz nehovorím ani najmä o mne, ja som z inej sféry, ale sú, súdy a očeteka nie sú na to tak až zvyknutí, pod, pracuje pod takým tlakom, treba to ustať, chce to vysokú integritu. Ja nehovorím, že je zlý ten tlak, on tu je, lebo tlačí na kvalitu, ale pomáha to, tá krajina posúva sa ďalej. Len povedzme si, aj to pozitívne, nehovoríme si stále, že veci nejdu, idú, veď počuli ste úspešnosť ešte raz. Keď sa vráte k tej úspešnosti, Veď, ktorá krajina má takú úspešnosť?
0: Dobre, poďme na ďalšie veci. Je to návrh, ktorý sa netýka vôbec vášho rezortu, ale teda už ste sa vyjadrili k tomu, že je zaujímavý. A je to nápad Igora Matoviča s odmenami na účasť vo voľbách. Máme ako republika, ako
1: ľudia, ktorí v túto republiku tvoria, morálne právo túto daň z vojny si vybrať a použiť ju na bohu milý účel. A v tomto prípade si myslíme,
0: že najlepšia investícia, ktorú môžeme tento rok urobiť, je 500 eur pre každého, kto príde voliť. Vy ste sa vyjadrili, že je to zaujímavé. Ako ste to mysleli?
1: No, že je to zaujímavý návrh.
0: Skúste to rozviesť. No, to... pozrite,
1: ja chápem motiváciu v tom, aby jednoducho ľudia prišli voliť, ale hovorím ešte raz, ide z môjho pohľadu jednak o tak zásadné rozhodnutie, teraz nemyslím tak rozpočtovo, mňa skôr ako právnika a minister si zaujíma práve ten uh, zásadenie v systému ano, volebného má práva. má v zásade
0: dve zložky. Čiže uh, vy ste za to, aby sa dávalo ľuďom... Nepovedal 500... som. E, pýtam sa, hovoríte, že je to zaujímavé.
1: že som za to. Ja práve, že hovorím, že je to no, Tak sa len že vy, mi prosím,
0: odpovedajte. Čiže, či si viete predstaviť, že by bolo pozitívne, podľa vás, ako právnika s dlhoročnou praxou, dávať ľuďom stovky eur
1: za to, že prídu hlasovať? Ja nehovorím, či to je pozitívne. Ja hovorím, že je to zaujímavý návrh, ako mobilizovať. Ľudia aby išli voliť, ale neviem, či je ten správny. Ja, ja by som takúto cestu nezvolil osobne, keby ste sa mňa pýtali, či by som to navrhol. ja by som to... Neži, asi, by som to. A hovorím, a vytvára... Dáva to ešte potom ďalšie otázky, ktoré treba vyriešiť vo vzťahu k volebnému právu a podobne. Čiže preto ja minimálne z pohľadu procesu by som bol rád, aby to prešlo diskusiu, aby jednoducho e, s, s, sa na to pozeralo z viacerých hľadísk. Čiže z tohto pohľadu, že je to zaujímavý návrh, ale osobne by som takéto, takýto návrh nepredkladal. Myslím, to znie tak,
0: ako by ste si nechceli pohnevať Igora Matoviča.
1: Nemyslím si, že to neide o hnev. To by som reagoval na hociaký hociak iný návrh v tomto duchu, lebo ja chápem motiváciu, vždycky treba skúmať, čo koho motivuje, ale potom treba sa pozrieť na zasadenie. Dobre, tak poďme na Inovec, lebo tie mi, miliónov
0: sa niekde musia zobrať a konkrétne by prevažne mali ísť od slov naftu a ten hrozí arbitrážou.
1: Je podľa vás jasné, že by nemal šancu s takou arbitrážou? Opäť prejudikovať akékoľvek rozhodnutie sa nedá, ale na druhej strane opatrenia, zdanenia z osobitných získov tu nie sú len v našich podmienkach, boli aj v Európskej únii, tie návrhy aj aplikované. Tam ten nárast zisku je ide len o to, ako sa to naformuluje, aby to bolo proporcionálne, aby to nespôsobilo likvidáciu a podobne, ale ešte konkrétny návrh som nevidel. No, ale v každom prípade, pokiaľ by to tá výška pre, prekročila nejakú rozumnú hranicu, tak by úspiesť toho by to malo mať charakter vyplastenia, dokonca likvidácia a podobne, tam si tam to riziko je, je samozrejme.
0: Keď sme pri predsedovi Olano, tak ešte jednu vec s ním súvisiacu. A to údajné informácie o Richardovi Sulíkovi.
1: Mám dôkazy o závažnej korupcii Richarda Sulíka ktoré zverejním počas predvolebnej kampane.
0: Čo ste si ako advokát pri tomto povedali, že mám niečo, ale poviem to až keď sa mi to bude hodiť v kampani?
1: Nevedem, po, uh, ja som, teda, možno som to nedopúšťal, ale ja som to pochopil tak, že už to bolo oznamené a, a bol aj vypočutý. Bol vypovedaný. Ale je to to, čo, že... čo je lege artist, čo je povinnosť. Toto tak... delí
0: dva mesiace. He?
1: Aha, chápem. Viete, čo, ne, neviem sa k tomu nejako vyjadriť. Nemám o tom žiadne informácie e, z pohľadu zase ministra spravodlivosti a procesu a ktokoľvek sa dozvie o nejakom trestnom čine, treba ho oznámiť a poskytnúť súčinnosť orgánom či trestnom konanie. Viac k tomu ja neviem povedať. Tak toto nebolo okamžite oznámené a bolo to vysvetľované napríklad
0: tým, že ešte nemá časť tých dôkazov. Neviem sa k tomu vyjadriť. Ja nemám o tom žiadnu informáciu. Dobre. Ešte z aktuálnych vecí, čo mi napadá, že by bolo asi zaujímavé počuť vás názor, je situácia okolo mig ktoré chce vláda poslať na Ukrajinu. Váš právny názor, môže vláda, respektíve kabinet Eduarda Hegera so súhlasom parlamentu urobiť to, čo plánuje
1: pán Nať teda súhlas parlamentu a poslať tie mig na Ukrajinu? Ja si myslím, že ak Parlament to vec prerokuje a odsúhlasí nič nebráni tomu, aby tie mig išli na Ukrajinu. Čo máš ďalší osud? Vydržíte v tom kreslá do volieb? Ako je to výzva, ale s tou víziou, že mám tie konkrétne výzvy, ja som zvy, zvyknutý ísť po, po výsledku, čiže tak som bol naučený od mala, čiže jednoducho ja od nechcem odísť, aby som rád naozaj z tých vecí dotiahol, ak sa podarí všetky, konkrétne myslím... A súdnictva? Aj tu? Aj tu, veď na tej intenzívne robím, ja mám porady pravidelné. Čiže nie je možné, že by sa znova ešte nie. raz odsunula. Ja, ja, ja osobne to nepripúšťam, ako ja neviem zabrániť Národnej rade urobiť akékoľvek rozhodnutie, ale z ministra spravodlivosti. Vy budete proti. Ja budem v zásade proti a ja robím všetko preto, aby k prvému šiesti súdy fungovali podľa novej súdnej mapy. Keby prišla ponuka ísť teoreticky do úradníckej vlády, zobrali by ste to? Myslím, že nepríde. Prečo? Tak si myslím. Volí tomu, že je to od pani prezidentky? Neviem, myslím si. Keby prišla, zvážim, samozrejme, to sú... Je možné, že budete kandidovať? Nerozmýšľam nad tým. Tak blíži sa to. Nerozmýšľam nad tým. Viete, ako bralo by mi to aj vnútorný pokoj a pohodu, ja jednoducho sústredím na prácu. Pýtam sa na to preto, lebo myslím si, že mnohí vás vnímajú naozaj ako toho šéfa
0: advokátskej komory. Čiže nie je ešte úplne jasné, či skončíte ako
1: minister a okamžite pôjdete späť ako advokát toto do advokátskej je, praxe? To, toto je hoax. Ja už som ho opakovane vyhlás- vyvracal. V zmysle pravidel komory advokátskej, vzdaním sa pozície predsedu, tým, že som bol v druhom mandáte predsedníctve, ja už sa nemôžem uchádzať o funkciu predsedníctve. O tom nehovorím. A... Hovorím o vašej advokátskej praxi,
0: že ne, jednoducho tak... prestanete byť ministrom a budete späť advokátom.
1: Ale veď to samozrejme... Veď, je, to to dúfam, že tak aj bude. Ja sa teším do praxe advokátskej... je toto váš plán? Je, je, je. je re, teším sa. A preto no... je vylúčené, že budete kandidovať? Uh, vylúčené to nie je, ale teším sa do advokátskej praxe. Čiže všetko je možné, ale... Vy
0: sa tešíte, ale možno popri tom zakandidujete.
1: No, uh, skôr sa teším do advokátskej praxe, tak to nazvime.
0: Dobre, a je vám bližšia sme Smerodina, alebo Oľano? Hmm,
1: tak som nad tým nerozmýšľal, Jednoducho takto som na tým neuvažoval. Ja jednoducho som mal e, dohodu, čo môžem, aké mám mantinely. Tie som si vyhranil na začiatku, garantovalo mi aj Oľano, aj Bor- Smerodina. Pán minister, toto sú otázky o vašej budúcnosti a ja sa snažím Ale nejakým tým, spôsobom sa
0: dopracovať k tomu, čo by sa teoreticky mohlo stať. Takže ani Smerodina, ani Oľano, to je vylúčané, že by ste za tieto strany Nikto kandidovali. Nikto som
1: nediskutoval tú tému, ani ja som aktívne... Keby Boris Kolár sa ozval e, Poď ku to nám kandidovať. To sú fiktívne diskusie. Fakt, nechcem o tom takto rozprávať. To si myslím, že aj nenáležité, ak to som ja. Ja robím si svoju ministerskú robotu a som spokojný e, s tým, čo robím. A si myslím, že to má oveľa väčší význam, ako všetky tieto diskusie. Čo by vás presvedčilo ísť kandidovať? Mus, pozrite, to, čo mňa presvedčilo zobrať ministerskú e, pozíciu, bolo tvovera, jasný mandát a reálnosť toho, čo viem urobiť. Keby som tieto tri veci nemal, ten, tú funkciu nevezmem. Nikdy z predseda komory neodídem ani zo svojej advokátskej praxe. Čiže keďže som vedel, že tieto tri veci boli splnené, funkciu som prijal. Uh, za súčasných okolností a z týchto všetkých máte hodne odpoveď. Prečo hovorím, že sa teším z advokátskej Dobre, tak praxe? Ja to už zakončím poslednou otázkou. Pomôžem si uh, pánom
0: Kačerom, ministrem zahraničných vecí. Keď on tu bol na naposledy, tak hovoril, že on to vidí tak s tou svojou kandidatúrou, tak 80 na 20 v zmysle, že 20 tomu dáva pravdepodobnosti. Máte to rovnako? Mm, tak by som to nevažoval možno ešte menej. Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Z dnešného nátelo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14. na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divacké otázky. Lukáš sa pýta, je v pohode, že trestne stíhaný Župan Košic stále zastáva svoju funkciu?
1: Je to na jeho rozhodnutí a je to aj vec politickej kultúry na Slovensku. Ja si myslím, že asi to vhodne nie je. Pozná sa s Petrom Koščom, ak áno, ako dobre? Nepoznám.
0: Kedy sa začne robiť niečo s verbálnymi útokmi politikov a či už nie je neskoro?
1: Ono sa už robí. A v zásade aj tento návrh nový trestov zákona ráta práve aj s tým, že sa posilne ochrana, ak niekto aj zneužije funkciu aj verejnú, pri výzvach na podnecovanie a podobne. Čiže robí sa s tým a sprísni sa ešte tá úprava. A potom je otázka výkladu, že po- napríklad bude sa to dať aplikovať na statusy? ktoré poznáme Facebookové? Buď sa to na akékoľvek verejné aktivity, ktoré budú viesť k ohroz- ohrozeniu inej osoby, Áno. Tomáš, či
0: je v súlade s ústavnými zvyklostiami, aby vláda v demisii vládla ešte 8 mesiacov?
1: Uh, ústavné zvyklosti u nás za 30 rokov nejaké zásadné vytvorené, ešte nemáme, ale ja si myslím, že je to uh, politická realita, jednu krajina vládu musí mať také bolo rozhodnutie Národnej rady. A rozhodnutie Národnej rady, ak tu nebolo referendum, respektíve iné rozhodnutie ľudu, čo iné ako referendum, moc nemôže, tak rozhodnúť Národná rada. Lucia, dokedy bude trest za vraždu na Slovensku nižší ako trest za pestovanie Marihuany? On nižší nie, ale súhlasím s tým, že máme zásadný problém vo vnímaní za život a zdravie a za majetkové trestné činy, ako keby sme si majetok viac vážili ako, ako život a zdravie. Pestovanie Marihuany asi nie je veľmi typický majetkový to... trestný čin. Ale, ale áno. Ale áno
0: to rozumiem, ale vočách ľudí myslím. Majetkové chápem, trestné chápem, činy vočách ľudí sú najmä kráde, že uh, podobne. Ak,
1: sa, ak prejde trestný zákon, tak už dlho nie
0: Pán Karas, akú cenu má na Slovensku život človeka, ono to s týmto súvisí, a akú cenu má mastička iná džučina z konope s nízkym obsahom THC? Toto nevie na Slovensku nikto
1: pochopiť. Ale súhlasím ani ja to neviem pochopiť a preto zásadne ako lev bojujem za prijatie novely, tre, novely trestného zákona, aby sme aspoň mierne dorovnali hodnotovú mapu Slovenska, aby sme naozaj napierestali, mali život a zdravie a až následne ostatné trestné činy. Andrej, je pravda, že využívanie
0: remienkov na nohy ako alternatívneho prostriedku k nepodmienečným trestom je nízke a
1: je náročná administratíva pre sudcov? Uh, áno, v zásade ono sa používa, ale my by sme chceli, aby sa ešte viac na rámky používali. Uh, a je pravda aj to, že alternatívne tresty uh, nie sú tak často ukladané, ako by mohli byť práve preto, že je to administratívne presudcov náročné im jednoduchšie udeliť trest odňatia slobody alebo podmienku. No a zjednoduší sa to? Zásadne sa to zjednoduší. Zásadne. To je najväčší prínos tejto novely trestného zákona, že zásadne odburávame byrokratické a personálne e, problémy, ktoré boli spojené s tým, že sa alternatívne tresty neukladali. Tomáš, či sa cíti byť ako minister spravodlivosti alebo ako advokát, ktorý je zároveň minister spravodlivosti? Viete čo, cítim sa úplne komfortne ako Komisie spravodlivosti a sám som prekvapený, ako rýchlo som kvázi sa dostal do tej pozície, že vnímam v súvislosti širšie a s pohľadom na všetky justičné povolania najmä s, s ultimatívnym cieľom, ktorým je výkon spravodlivosti a fungovanie právneho štátu v krajine Viem, či by napríklad Mária Kolíková súhlasila? Treba sa aj opýtať. Myslím si, že sú uh, ľudia v
0: politike, ktorí vám vytýkajú to, že sa správate ako advokáda, že myslíte na to, že sa vrátite do
1: advokácie? Zásadne sa nesprávam ako advokát, bo pýtajte sa súdcov, pýtajte sa exekutorov, pýtajte sa notárov, pýtajte sa zdalcov a tlmočníkov, dnes som z nimi sedel, pýtajte sa ich ako sa správam. Na záver taká hodnotiacá otázka, ktorá e,
0: neznamená, že, že sa s ňou stotozňujeme, ale je zaujímavá, alebo ľudia to riešia. Matúš, bolo by rýchlejšie napočítať na prstoch skorumpovaných a nečestných súcov alebo čestných a spravodlivých? Skúste aspoň do 10 z tých čestných vymenovať
1: je mnoho čestných sudcov. Môžem začať od predsedov súdov. Či už je to Jan Čikuta, Pavol Nať, Ivan Fiačan, sudcovia ústavného súdu. Poznám mnoho mojich spolužiakov, ktorí sú sudcami výborní, sudcovia na najvyššom súde, na správnom súde. Tých mien je mnoho a mnoho. Povedzte príklady
0: ľudí, ktorých vy považujete za morálny etalon v tom súdnictve. Okrem týchto, čo ste povedali.
1: Napríklad práve predseda ústavného súdu. Ak by som vám skrátiť, pán je to napríklad aj predseda aj napríklad Žilinského súdu okresného, pán Macek, alebo aj pán Rohárik. To sú súdcovia, s ktorými mám aj skúsenosť, ktorí aj súdia tak ako, ako, ako súdcovia. A, a tých je mnoho, mnoho a mnoho. Ešte dvoch, troch, štyroch. Um, aby, aby
0: Matúš počul. Uh, Lebo nechceme samozrejme generalizovať, že sudcovia vzhľadom na
1: to, že teda doktorka, páchali trestnú činnosť uh, to súdu a Pani kopec trestných sudcov, uh, nechcete odo mňa, aby som ani vôbec menoval, je mnoho sudcov, s ktorými je radosť robiť a radosť konzultovať. Čiže uh, nemyslím si, že máme... Nejaké, ako, ale je zase správne osobnosti vyzdvihovať, to rád robím, ale na druhej strane je dôležité, aby ľudia naozaj chápali, že naozaj aj súhlasím s tou otázkou a odpovedám rovno, že ľahšie by to bolo spočítať tých nečestných a neviem, či do 10 alebo 15 by, a neviem, či by som dorátal, ale naozaj je mnoho čestných sudcov. Alebo že na Slovensku máme len 15 nečestných sudcov? Ak chcete, aby som ja rátal, ako ja mám skúsenosť, alebo ako by som to, kde mám akú skúsenosť, čo som videl, nepoznal ich stovky, poznať, poznať samozrejme. všetkých samozrejme. Dobre, tak snáď ma tu už spokojný. Ďakujem. Verím tomu.